0: Agora está começando mais um Caixola News! Pipipiu! Fala aí, seus nerds! Está começando mais um Caixola News, e como um bom anfitrião que sou, já digo lhes pra se servirem de um cafezinho, sacar de uma bolacha marota, pois agora é chuva de informação dessa cultura que eu tanto amo nas suas orelhinhas. Welcome! Bom, pessoal, vamos para uns recadinhos rápidos aqui, né? Visitem a nossa página lá no cacholanerd.com.br nos sigam aqui no Spotify, né? para ajudar a gente aqui um pouquinho vamos fazer aí uma corrente para frente e compartilhar esses episódios aqui do Cachola cast com seus amigos familiares, etc, etc e é claro, né? esse é um, o Cachola News, ele vai estar disponível aqui para vocês toda segunda-feira e toda sexta-feira eu tenho né o Cachola cast que vai Trazer aí uma informação, um tema novo a gente debater E é claro, com possíveis convidados, beleza? É a minha trupezinha maravilhosa aí Acesse também o nosso canal lá no YouTube e as nossas redes sociais Todas é, devidamente evidenciadas aí no post do episódio Então se vocês também quiserem acessar pelo post, é só ir lá, os links vão estar todos lá é, Agradecido pessoal, agora bora para as notícias <risos> Thank you. Atenção! Essa é uma área livre de spoilers. Todas as artes e vídeos citados aqui estarão no post do episódio. O post está disponível em www.cachoronet.com.br. Bom pessoal, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre anime e mangá Tava dando uma lida em algumas coisas esses dias e eu quero comentar aqui algumas coisas com vocês Primeira coisa é o novo vídeo promocional da série live action do Cowboy Bebop Vocês sabem, já conhecem aí, ou pelo menos se vocês estiverem aí por dentro dos animes um pouquinho mais antigos né Anime que tem aí na Netflix pra vocês assistirem e passava na mtv eu não sei se vocês lembram gente Claro né, o Cowboy Bebop, a série live action vai estar tá aí no Trouxe um vídeo promocional da série live action Com a Boy Bebop Que terá sua estreia no dia 19 de novembro A série ela é estrelada pelo John Cho Como Spike O Mustafa Shakir Como Jet E a Daniela Pineda Como Five Valentine André Nemec é o show, showrunner da série Está produzido junto com o Joseph Applebaum Jeff Pickner E o Scott Rosenberg Com produtores executivos aí da obra Temos a, a, o Marty Adelstein Beck Clements Da Tomorrow no estúdio e assume Akawa e Masayuki Ozaki e Shin do estúdio Sunrise. A sinopse basicamente é essa, pessoal. Num futuro distante, onde os recursos são escassos e as viagens espaciais levam às novas fronteiras sem lei, um par de caçadores de recompensas precisa de uma grande oportunidade. A contragosto, em parceria com a concorrência, uma pequena tribulação a bordo da Bibó persegue um grande alvo, evitando empresários mega poderosos e um sindicato do crime violento. Estou ansioso pela série e com certeza criarei conteúdo sobre ela assim que sair, portanto, aguardem... O visual de Jujutsu Kaisen Zero. Olha aí, vai sair o filmezinho agora com data de estreia para dia 24 de dezembro no Japão. Acaba de lançar aí uma imagem promocional em sua conta oficial do Twitter. Ele é, foi anunciado aí na, na, no final da primeira temporada do anime, né? Não sei se vocês já assistiram toda a temporada. Mas lá no finalzinho, no último episódio, ele, ele fala sobre o filme, né? E esse filme baseado aí no mangá Jujutsu Kaisen Tokyo Toritsu Jujutsu Koto Senimon Gakou prequel da história original, né? Então vai falar ali dos eventos antes da entrada aí do Jujutsu Kaisen, né, das, da, do anime mesmo, né? Jujutsu para quem não conhece, ele é um mangá escrito e ilustrado aí por Geki Akutami e conta a história de um garoto chamado Yuji Itadori, é um estudante aí do ensino médio que apesar do talento que ele tem para os esportes, né, e o atletismo, ele decide por ingressar no clube de ocultismo do colégio. Olha só que interessante, né? É, onde ele pode dar uma relaxada e pode visitar o avô dele aí todo, todo, né, todas as 17 horas, se eu não me engano, que ele saía para poder visitar o avô. É, o avô dele estava hospitalizado, né, então todo dia ele ia lá dar uma visitada no avô. Enquanto ele tá lá no leito de, de morte, né o avô, ele envia umas mensagens poderosas aí pro que fala para ele sempre ajudar as pessoas e para ele morrer cercado por muitas pessoas, por uma multidão. Após a morte do seu avô, né, o Yuji interpreta essas mensagens como uma afirmação, né, como, como se todo mundo merecesse uma morte adequada. Então ele é confrontado por Megumi Fushiguro, um xamã né, que o informa de um talismã de alto grau amaldiçoado em sua escola com o qual Yuji recentemente entrou em contato. É, os amigos do clube de, do oculto lá, abriram o talismão um dedo podre, que acabou atraindo maldições para a escola, né essas criaturas, elas é, são provocadas por emoções negativas e fortalecidas pelo consumo de, de poderes mágicos, como o Yuji ele é, acaba sendo incapaz de derrotar as maldições, né, devido a ele não ter esses poderes mágicos né? ele acaba engolindo o dedo para proteger o xamã que estava com ele, o Megumi, e os seus amigos e ele se torna anfitrião aí de um personagem aí bem interessante, o Sukuna. É uma maldição muito poderosa, né? Se bobear, é o rei das maldições. Devido à natureza maligna do Sukuna, né? Todos os xamãs que se depararem aí com alguém que tá sendo possuído por ele, tem que exorcizar ele na hora, imediatamente. No entanto, apesar do, do Yuji ser possuído, ele é ele consegue manter o controle ali do seu corpo em sua maior parte, né? Vendo isso, né, o Satori Gojo, professor de Megumi, professor daquele xamã que tava junto com ele, decide levar ele pro Colégio Técnico Metropolitano de Tóquio, para propor um plano aos seus superiores. É, adiar a sentença de morte do Yuji, já que ele ia ter que ser exorcizado de qualquer forma, mas antes disso ele vai ter que consumir todos os dedos do Sukuna, assim que ele consumir tudo, eles vão acabar matando ele, né, porque é um poder muito difícil de se controlar. O anime a é do Estúdio Mapa, é dirigido por Seung-Hoo Park, não sei se vocês lembram de The God of High School, uma animação muito boa também, é um anime coreano né é roteirizado por Hiroshi Seiko mesmo que roteirizou Attack on Titan, Lost Girl, Banana Fish Vinland Saga uma dica extra aí, vejam a opening e a end desse anime, eu adoro as músicas desse anime então deem uma olhadinha lá depois vamos para alguns filmes e séries então pessoal, a gente vai começar aqui falando de uma série né, da Globoplay, olha aí Verdades Secretas 2 né, de volta às telas aí da Globoplay é, Verdades Secretas, ela traz é, cenas polêmicas, cenas de beijo grego, pois parece né, que ainda é um tabu esse tipo de coisa na sociedade, né. mas a gente tem que lembrar que o que se faz entre quatro paredes é de plena responsabilidade dos presentes no local, não é mesmo? A é do Valsir Carrasco, né? Voltou, é, é, voltou essa temporada com cenas mais picantes, um cenário bem mais dark, pelo menos foi o que eu vi nos, tra nos trailers, né? Esse cenário mais dark eu achei bem interessante até. tá sendo dirigido por Amora Maltner, né? Uma diretora aí que trouxe aí um aspecto mais feminino para a obra. É, eu ainda não assisti, como eu já disse para vocês, mas parece que tem um lance meio no ar aí, né? Vai ter uma investigação. É, não sei se vocês lembram, acho que também não é nenhum spoiler, né? Mas acaba tendo a, a morte lá do personagem do Rodrigo Lombardi pela protagonista Camila Queiroz. E talvez esse crime aí volte para assombrá-la, né? Para assombrar a inocente Angel. Vamos ver essa, se essa série vai ser excelente, pois a primeira temporada deu o Emmy de novela do ano ao você carrasco, né? Então vamos ver se é, se é hot. A próxima notícia é a gente vai falar um pouquinho da série do Chuck, né? Essa nova série aí do Chuck, o boneco do Capirotes, né? A série, ela foi ao ar pela Star aí no dia... 27 do mês de outubro, né? Bem próximo ao Halloween, foi uma estratégia bem interessante, né? É, todos sabem que essa é uma plataforma da Disney, né? Pro público mais adulto. A série, ela vai ser uma continuação aí dos filmes A Maldição de Chuck e O Culto de Chuck. Tiramos aí de cena, né? O reboot de 2019, que esse aí foi totalmente descartado, né? Pô, mudar a chavinha pra bem e mal é de ferrar, né? Não, não ficou muito interessante essa ideia aí pra uma série de terror. que a gente tem, aí, né? A história do Jake Wheeler, um jovem rapaz interpretado por Zachary Arthur, encontrando um boneco antigo no quintal. E aí vocês já sabem, né? Começa o terror e as mortes, né? Tô interessado na série e após assistir, vim aqui dar o meus pitacos e meu parecer pra vocês. E quem está de volta, não é mesmo? Brandon Fraser é de volta, amiguinhos. É isso aí. Vocês não lembram dele, né? Aquele icônico filme da mumi de 2000. Adoro, né? Guilt pleasure aqui, total. Aquela sessão de cinema, né? Sessão da tarde. Adoro. Bem assisto mesmo. Agora ele está de volta e será o vilão vagalume no filme da Batgirl. Olha aí. O ator ele já participou como Cliff Steele, o homem robô na série Titãs e voltou a interpretar esse mesmo papel em Patron do Destino, né? Duas, dois seriados aí da Warner, né? O filme ele já tá sendo desenvolvido há alguns anos, né? E parece que vai ser protagonizado aí por Leslie Grace no papel de Bárbara Gordon, a nossa clássica Batgirl, ali, filha do comissário Gordon, né? Tô esperançoso aí pra ver o que vai ser desse filme e é, existem aí algumas séries aí relacionadas ao universo DC que eu ainda não assisti, eu preciso assistir. Não as séries, não só as séries é, live action, também como as séries animadas, são muito boas, viu gente? Fica aqui a dica pra vocês. E agora, né, pessoal, temos que falar aí de um evento extremamente estressante que rolou esses últimos tempos, né? A polêmica aí sobre a HQ do filho do Superman. Bom, galera, todo mundo ficou sabendo da polêmica por trás da revista do filho do Superman, né? Que é bissexual. Tivemos aí o péssimo desenrolar dos fatos com o Maurício Souza, jogador do Minas Tênis Club, que fez um post homofóbico sobre o tema. Por essa atitude, ele acabou sendo punido, teve seu contrato rescindido aí pelo clube, que eu achei bem justo, pois sua liberdade de dizer o que pensar o que queria foi mantida, né? Ele pôde falar o que ele queria, mas aí, né? Chega uma hora que a gente tem que lidar com as consequências, não é mesmo? Neste caso houve uma pressão das marcas relacionadas ao clube e isso fez com que o mesmo, né? O próprio clube tomasse essas providências. Mesmo assim o jogador continua mantendo seu posicionamento que sinceramente é lamentável e com certeza muito vergonhoso para o vôlei, um esporte que eu amo tanto, né? Que sempre teve um espaço tão aberto para a comunidade LGBTQA mais. Esse meu posicionamento em relação a essa questão e respeito às pessoas que vivem ao meu redor né? meus amigos, minha família e a única coisa que eu posso dizer é que é realmente lamentável Vamos chegando aqui ao final do nosso Cachola News. Na próxima segunda a gente vai estar aqui de novo comentando mais algumas notícias para vocês, né? Trazendo aqui informações muito interessantes. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Não esqueçam de nos seguir aqui no Spotify. Vejam também aí os nossos outros podcasts né, relacionados aos nossos temas nerds, né? Muito legais, muito divertidos. É, a gente fica por aqui. Até a próxima. Se cuidem aí, né? Não se esqueçam, a gente ainda tá na pandemia, então continue usando máscara. Se vacinem, que ainda não não se vacinou, quem não pode se vacinar, então vamos aí proteger aí os nossos amiguinhos, certo pessoal? Falou e até a próxima. Esta é uma produção David Zavski Production.